0: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Review Drops, aquele formatinho do Review Cast, um pouco mais curto, um pouco mais direto. Nessa edição a gente vai falar sobre a Brasil Game Show, que aconteceu aí entre os dias 8 e 12 de outubro. Quem, tá, quem vai me acompanhar aqui nessa gravação para falar um pouquinho sobre o evento é o Just. Dá um oi aí, aí para o pessoal.
1: Fala aí galera.
0: A gente esteve lá na Brasil Game Show, a gente acompanhou bastante o que estava rolando por lá. Eu tive na feira três dos cinco dias, o Just foi em todos os cinco dias do evento. Bom, acho que nada melhor do que começar falando sobre o nosso principal foco na, na BGS, que foi o, o Resident Evil Revelations 2. Inclusive eu cheguei já, a gente já publicou uma prévia aí do, do que a gente jogou lá, a demo, a gente jogou ela por lá, publicamos nossas impressões. Eu queria começar perguntando para o Just exatamente isso. O que, que você achou? Qual foi o seu sentimento ao jogar a demo do Revelations 2?
1: Quarta-feira foi o dia da imprensa, chegando lá, foi tranquilo entrar na feira uh, e logo de cara eu já vi o símbolo de longe do Revelations 2 no stand da Warner, então eu já fui pra lá e, tipo, não tinha ninguém, só tava os, os carinhas lá da Warner que fazem a segurança lá do local, eles nem pra não tirar foto, nem filmar. E eu fui o primeiro que chegou e peguei já o Revelations, o, o Dennis da Capcom United tava lá também. Ele bateu um papo com ele rapidinho. E ele me falou que essa demo ela tava bem limpa da demo que ele havia jogado há um tempinho atrás, lá nos Estados Unidos, que ele foi lá jogar uma beta da, do Revelations 2, e ele falou que essa demo ela tá tava trincando. Aí eu já fui experimentar então. Joguei lá os 10 minutinhos que deu pra, antes de dar o thank you for playing. E eu achei assim, bem fluido. Eu gostei da demo, é, os comandos. A Claire foi fácil de, de, de movimentar ela, de fazer a esquiva, a arma. Teve ali no comecinho que tem um truquezinho para mexer no corpo e pegar uma chave lá e o corpo cai. Descendo você tem que mexer com a moira também para pegar a lanterna. e é um benefício que ela usa essa lanterna para poder cegar temporariamente os inimigos para Claire poder dar um golpe, e foi bem tranquilo também mexer com ela, eu consegui movimentar bem as duas, uh, fiz bastante coisa na demo, não cheguei a morrer porque eu tava prestando atenção antes no carinha da Warner jogando eu vi mais ou menos onde apareceu um inimigo ou outro joguei legal, consegui jogar bem a demo e prestei atenção também no, numa junção que eles fizeram aí com Revelations 1 e mais ou menos Resident Evil 4 no lance de quebrar a, a, a caixa e aparecer um item ou quando você já mata um, um personagem, aí você pega um item também que aparece, munição achei bem fluido e foi assim, vai ser bem vindo nos consoles de mesa essa versão que vai vir agora do Revelations 2
0: inclusive como eu escrevi na análise assim eu gostei bastante, aquilo que o que Okabe falou de juntar o melhor de dois mundos, parece que eles realmente estão tentando implementar isso né a jogabilidade aí do do Resident Evil 4, que surgiu a partir do 4. Terror, que a gente teve um pouquinho de volta aí no primeiro Revelations. Então tá, tá interessante, assim. A expectativa é boa. Eu, antes de, de pegar pra jogar, eu não tava criando muita expectativa, até porque o último jogo. Da série que eu criei expectativa, eu quebrei minha cara, que foi o 6, né? É, todo mundo. <risos> é, então, aí eu, eu não criei muita expectativa, mas assim, depois de jogar a demo, eu, eu gostei, assim, eu fiquei com eu fiquei uma expectativa bastante boa, assim, eu acho que, que vem coisa boa aí. O sistema de jogo, de uma forma geral, eu achei que tá mais fluido que o primeiro Revelations, até porque os inimigos são muito mais rápidos, né? Os, os, os Afflicted, os Afflicted é, tem um. Uma movimentação, um comportamento bastante semelhante ao dos Madines do, do Resident Evil 5, né? Aquele negócio de Sim. correr, te atacar a qualquer custo. Então se, se a sua se se jogabilidade fosse tão travada quanto é no primeiro Revelations, ia dar problema. Mas ainda assim, ela não é tão fluida. O que é legal para um jogo de terror, que te traz mais dificuldade, te traz ali, vai te trazer alguns problemas durante o jogo. A gente vai ter que se adaptar a isso. Mas eu gostei, assim, de uma forma geral eu achei bem positivo.
1: Jogando assim, é basicamente isso. O povo tá esperando uma coisa legal aí, eles estão conseguindo remodelar e é o que a gente tá lendo na, na internet também. Pra ser um spin-off, assim, eles estão tentando amenizar e consertar as coisas até um, um título numerado aparecer aí melhorado.
0: É, e bom, a gente tem a volta da Claire, né? Que muita gente pediu e tal. Eu, sinceramente, não era algo que eu estava muito afim de ver, porque eu acho que é muito fanservice. para mim, a participação da Claire franquia tinha se encerrado no The Generation, no filme, né? Enfim, eu acho que tinha muito, muitos outros personagens bons para trazer de volta e até explorar melhor personagens novos. A gente tem a Moira aí, que é, é bacana ter uma personagem nova que até tem uma ligação com o passado da série, né? Filha do Barry e tudo mais. Mas eu gostaria de ver um jogo com personagens... Inéditos apenas Podendo ter uma ligação com os personagens antigos Como o caso da Moira e tal Mas essa volta da Claire não me agradou tanto Como agradou a maioria do, do pessoal que Há muito tempo pedia pela volta dela.
1: É, o, a Capcom ela conseguiu ouvir os fãs, então ela fez um jogo para os fãs que estavam pedindo a volta dela desde o Cold de Veronica ali, que ela deu uma sumidinha, e a Capcom fez isso para os fãs. Então, mas eu vou na sua linha também, eu concordo, acho que deveria aparecer mais personagens novos, além da Moira, que a Moira a gente conhece, começou a conhecer ela pelo Resident Evil 1, que ele fala das filhas e da esposa, e depois a gente vê ela nos epílogos do Resident Evil 3, mas. E espero que o título numerado, Resident Evil 7, venha com personagens novos, talvez um crossover com algum personagem antigo, para poder tampar algum buraco de alguma lacuna aí, mas eu vou na sua, na sua linha de raciocínio também. Eu esperava uma coisinha a mais. Eu fiquei animado com a volta da Claire. Ela parou ali no, no Code Verônica e ver ela remodelada e bonita do jeito que tá nos gráficos do PlayStation 4 que a gente jogou a demo. Foi bem interessante, mas... É uma expectativa aí para Resident Evil 7, personagens novos e uma nova vida para a
0: série. E, e é, um pouco, um pouco deixando um pouco esse lado dos personagens, de lado tal história e tudo mais. Falando mais assim do do, do jogo mesmo, controles, gameplay, e tudo mais. Uma coisa que eu achei bacana é a movimentação dos personagens. Que isso, muita gente inclusive quando começaram a surgir as primeiras imagens, primeiras cenas de gameplay e tal o Pessoal comentava: "Ah, mas a movimentação do personagem está muito parecida com Resident Evil 6, vai ser uma bosta". Não. É. Não, não tá uma bosta, porque justamente essa movimentação mais livre do Resident Evil 6 andar para os lados, correr, aquela corrida mais rápida, né, que eles chamam de arremeter, andar para trás, o giro da câmera, dá uma dinâmica legal pro jogo, ainda mais nesse caso. Uh, que é um jogo que vai se passar muito dentro ali da prisão, que é um cenário mais fechado e tal, o recurso da câmera girar, de você poder andar para os lados e tudo mais, de uma forma mais livre, vai ajudar bastante, ainda mais como, como eu comentei um pouco antes, que os Afflicted são inimigos muito rápidos, e a gente não sabe como vão ser os outros inimigos, né, os eventuais chefes, enfim... Então eu, eu, eu gostei disso E é uma coisa que eu gostava no 6 Uma das poucas coisas que eu gostava é justamente essa, essa liberdade de movimento maior Do que a gente tem na, na maioria dos outros jogos
1: O que eu achei da, Dessa parte do gameplay De jogar essa O jogo flui bem, flui bem legal E eu percebi que os afflicted Eles se jogam mesmo em cima Eles não, não vêm tipo, só correndo E tipo, te agarram pelo braço, eles se jogam mesmo Eles pegam sua perna, eles pegam seu ombro Eles te puxam pra baixo e você vai precisar fugir bem desse jogo, você vai precisar de esquiva e, e é bem-vindo mesmo a movimentação. Uma das poucas coisas também que eu jogava muito no, no Mercenaries do Resident Evil 6 é dar aquele pique de corrida e, e chegar no chute, no inimigo, porque os zumbis do Resident Evil 6 eles eram bem alucinados e rápidos, então encaixou bem na, nessa parte do Revelations também.
0: Você comentou aí da esquiva, né, pô, eu achei, eu achei muito, muito bem aplicado o sistema de esquiva no Revelations 2, muito mais simples de usar do que no primeiro Revelations, até porque ele vai se fazer muito mais necessário nesse jogo do que no primeiro Revelations, que tinha os usos como inimigos principais ali, e eles eram lentos tal, e tal, e dessa vez não, são inimigos mais rápidos e o sistema de esquiva tá muito prático de usar tá muito fácil de usar, ele é muito útil, assim, no, no, nos 10 minutos ali que a demo tem, mais ou menos, 10, 12 minutos, já dá para notar, já dá para pegar a manha de usar ele, porque ele é muito fácil de usar, e dá para perceber o quanto ele vai ser útil no, durante o jogo.
1: Basicamente eu vou usar muito isso, porque uh, o que deu para perceber na, na demo, se for voltar mesmo as origens do Survivor, Horror, vamos ver aí se vai, o caso da munição se vai vir muito ou pouca, Uh, mas eu curti a esquiva, ela, ela dá uma abaixadinha e dá uma corridinha para frente, e ficou bem fluido isso, aí o inimigo vai tentar agarrar ela, aí ele dá um tipo, um, ele fica de ar ali, parado, aí você consegue virar ainda e conseguir acertar um, uma headshot nele fácil. Então até a mira também do jogo eu achei ela bem legal, eu curti ela, eu consegui atirar bem nos inimigos, atirei bem na cabeça, quando acabou a munição eu parti para faca e a faca ajudou também bastante, mas eles pegam pegam feio esses inimigos, tem que tomar muito cuidado.
0: É então esse lance da mira é outro outro ponto que eu queria comentar também. Eu achei bem mais precisa do que no primeiro no primeiro Revelations. Ela, ela parece que ela tá melhor calibrada, melhor configurada. Eu não sei se é porque o primeiro Revelations foi um jogo feito primeiro com um né, para o 3DS. Depois ele foi é, ele foi portado para os consoles de mesa. É, e o Revelations 2 já é um jogo feito para os consoles de mesa e tal, mas, a, mas o sistema de mira está mais, tá mais bem calibrado, ele está mais bem equilibrado ali, então é, ele está melhor, está mais fácil de você conseguir dar tiros em pontos mais letais dos inimigos do que no primeiro jogo.
1: A faca ela vai ser bem útil também, vários momentos ali na prisão eu percebi que faltou mesmo a mesma munição, a erva que ela voltou também, as ervas estão aí, eu encontrei pelo menos uma só a verde, e a Clara ela tem um tempinho de uso ali, que você aperta se não me engano é o triângulo que daí ela prepara a erva e usa como um spray, mas a faca eu acho que ela vai ser essencial ali, ela não vai entrar no, no inventário e vai ser uma, uma segunda opção ali, sendo primeira.
0: É, vamos ver né, vamos ver se a gente vai ter realmente munição em falta no jogo, que é uma coisa que que também faz muito do, do survival horror, né? Ter, ter, ter falta de munição, falta de erva e tal, ajuda a dar um clima de tensão ainda maior pro jogo. Se for
1: na, seguir nessa linha aí, se a Capcom conseguir voltar com, com tudo nesse Revelations aí na, na versão final, eu acho que vai ficar bem interessante a gente conseguir sobreviver mesmo à prisão e sair ilesos aí com a Moira.
0: Falando um, um pouquinho da, da história agora, não sei se você reparou quando, quando a gente foi jogar, quando é, mas quando a gente foi jogar ali na, na sala fechada da Capcom, né, horário marcado e tal, você reparou que a, não sei se você também viu no, em outros vídeos, tal, que a voz que vem, que fala com elas, ele é uma voz feminina. Eu, eu gostaria muito que essa voz feminina não fosse, um, por exemplo, uma, uma vilã nova. Eu acho que tem, tem tanto personagem que já passou por Resident Evil e poderia ser aproveitado nessa hora. Por exemplo, tem até a, a, a Jéssica do primeiro Revelations, que ela está. Ela, ela terminou vivo o jogo, cumprindo a missão dela, e a gente não sabe o que aconteceu com ela. Então, sei lá, eu gostaria de ver um, um, um retorno aí.
1: É, o, o final do Revelations, quando eu joguei a primeira vez em 2012, no, no 3DS, uh, deixou aquele gostinho de continuação sim. A, a gente viu que a Capcom ia continuar com Revelations, só que não sabia quando e para quê também e o público pediu muito o jogo para console e quando o povo jogou no console também eles me falaram ah, nossa, mas tem aquele finalzinho da Jessica e ela pega uma amostra do, do, do vírus lá também e leva embora uh, eu acho que poderia eu, se não for um tiro certo, a Capcom ela vai utilizar sim ela com um retorno aí para dar uma uma terrorizada na Claire na moira lá na prisão enquanto ela espia pelas câmeras espalhadas da prisão
0: é, e por falar em retorno a gente tem provavelmente vai ter o, o tão aguardado retorno do Barry também né não sei eu não sei se você teve essa mesma percepção mas assim uh, para mim o, o lance do, do jogo ser lançado em capítulos tal Uh, passa um pouco que ele não vai ser linear, ele vai ser meio que como o Revelations 1 que assim, você tá jogando num ponto aí de repente vem um, um flashback que você joga um capítulo ali no, nos eventos de Terra grinja e depois volta pro Queen Zenobia eu não sei, eu tô, eu tô com a impressão que, que o Revelations 2 também vai ter um pouco disso desse, desses flashbacks para explicar a história e de repente pode até ser que num desses apareça o Barry Pra gente jogar com ele, ou de repente ele ser um personagem de suporte, né?
1: Dá, dá a impressão sim. E a Capcom colocando a Moira já dá a entender que o Barry vai aparecer. Mesmo com o povo falando, ah, tem anúncio de personagem novo, mas a gente já tem aquela, aquela pontinha de certeza do Barry dar as caras aí de novo. Até porque Barry foi um personagem muito, assim, uh, marcante na série. Então ele teria que aparecer novamente, ele só apareceu ali... Resident Evil 1 no 3 e tem no. Ele aparece junto com o Neon também no Gaiden do, do Game Boy. E sempre assim, dando suporte, salvando o povo com o helicóptero no final, mas na sua linha de raciocínio, ele aparecendo em flashback, tipo, antes delas irem pra ilha, como elas apareceram naquela festa e como que tá a situação delas, né? nas na festa, ali pelo menos nos trailers, elas já estarem com a pulseira que. A gente vê que ela transforma do verde e vai ficando amarelo e vermelho, aí a pessoa se transforma num zumbi ou num monstro. Então eu acho que o Barry, ele deve aparecer sim, deve vir nos próximos capítulos e estamos ansiosos pelo seu, pelo seu retorno.
0: É, até, até porque tem o lance que a, a Moira não usa arma, né? E ela dá a entender nos trailers, nos gameplays que a gente já viu por aí, que ela não usa arma porque ela teve algum trauma no passado. E o Barry, desde o primeiro Resident Evil, ele é, ele é apresentado como o cara das armas. O especialista em arma assim, não me engano, ele é colecionador de armas também. Então, talvez, tem algum de repente, possa ter algum drama familiar, algum trauma, alguma coisa que aconteceu aí que possa também, que a, a presença do Barry possa explicar o porquê da Moira não não, não usar armas de, de forma alguma, entendeu? Também por isso eu pensei, me veio isso quando eu tava... Escrevendo análise e tudo mais, até fazendo a pauta aqui do, do, do Drops: que o Barry poderia aparecer num, num flashback, de repente, até pra explicar o porquê desse trauma da Moira.
1: É bem capaz que ele apareça também no final, resgatando as duas com o um helicóptero, como ah, sempre.
0: Ah, não, isso aí com certeza. Inclusive, quando. quando lembro que quando anunciaram, né, as personagens, a Claire e a Moira, logo depois que eu, eu vi assim, Moira Burton, falei: puta, quer ver que no final do jogo. O Barry vai aparecer na ilha pra salvar a Claire e a Moira antes da ilha explodir, ou sei lá o quê? É,
1: é bem bem nessa linha mesmo, a gente já... Apareceu a filha dele ali, a gente já imaginou mil coisas, mas o principal é o helicóptero e o Barry salvando o dia. É, eu
0: espero que não, eu espero que a gente seja surpreendido e que ele apareça numa situação diferente dessa.
1: É, tipo, as duas iram resgatar ele seria mais interessante do que ele vir no final e...
0: É, não. não, não só indo resgatar ele, mas até esse lance assim dele aparecendo de repente num flashback pra explicar o, o porquê da, do trauma da Moira, ou então, sei lá, alguns momentos antes da, da, delas serem raptadas e para ir, alguma coisa assim, enfim.
1: Espero que o jogo não se torne um Barry vai a buscas das meninas. Tipo, elas. Se eles repartirem, tipo fazer uma história do Barry indo até elas e elas tentando sair da ilha depois os dois tipo, fazer um crossover e se encontrarem por lá, vamos então, vamos ver o que a Capcom
0: prepara pra gente é, vamos ver, a gente, provavelmente a gente deve ter algumas novidades aí em novembro que a, a Game Informer de novembro vem cheia de coisa nova sobre o jogo aí algumas coisas até a gente já andou vendo né que é um inimigo novo que parece uma, uma junção ali do do, do Garrador do Resident Evil 4 com o, o Executioner do, do, do 5. Então vem algumas novidades, talvez a gente saiba alguma coisa sobre personagens. De repente o, o personagem clássico, né o, o, se não me engano o Okabe chegou a falar que eles trariam novos, né, novos personagens. Mas também um personagem, outro personagem clássico apareceria. Bom, vamos ver. A, a, com certeza que seja o Barry mesmo. Eu não, eu não vejo muito como fugir disso. Eu só, é. só, só espero que eles encaixem ele num, num contexto bacana e que não seja só o cara que no final do jogo vai aparecer pra salvar as duas resgatar de helicóptero. Queria te perguntar, eu sei que é difícil é, mensurar isso em números e tal, mas muita gente veio me perguntar isso. E, e, qual, que, que nota você. Você conseguiria dar uma nota pra demo do, do Revelations 2? Se você conseguiria dar uma nota, que nota você daria aí de 0 a 10 pra ela?
1: Olha pra demo, pelo tanto que deu para jogar, pelo gráfico, porque eu achei assim, o gráfico foi, ficou bem legal no Play 4, mas eu ainda vi um, uma coisinha meio assim, por ser spin-off tudo bem, mas o cabelo dela não tava muito texturizado, a movimentação tá legal, mas dá um contraste com o gráfico. Eu daria um 8,5. ah é,
0: então você falou do gráfico, não, isso é verdade, outro ponto que é interessante falar que é assim, é a, é a mesma engine que eles vem usando acho que desde o Resident Evil 5 Eu me fui o nome da engine agora, eu cheguei até a ler o nome dela Mas eu não consigo. Eu não tô lembrando agora, mas é a mesma que eles usam desde o 5 E o que eles fazem é só dar um tratamento um pouco diferente de Textura e tal, algumas coisas, mas a engine é a mesma Então por isso a gente não tem assim, aquela evolução gráfica Mas é, eu eu, tô, eu te acompanho mais ou menos essa nota aí Eu Pelo que eu joguei e tal, é meio difícil, porque foram 10, 12 minutos ali, mas Dá pra ficar ali entre um 8 e 8,5. Talvez se tivesse, se a demo fosse a demo em vez de 10, tivesse uns 20 minutos, talvez pudesse dar um 9, porque aí você teria um pouquinho mais de imersão, você acabaria ficando um pouquinho mais preso na história do jogo e no clima dele, mas acho que um 8 e meio é uma nota boa pra essa demo. É justo. E até, até porque eu acho que pra mim deixou um gostinho de quero mais, assim, quando terminou, assim, deixou, foi o que eu te falei, eu não tava com muita expectativa, eu não tava criando muita expectativa, depois de jogar a demo eu comecei a criar, porque eu gostei muito do que eu, do que eu vi ali, do que eu, da experiência que eu tive.
1: É, vamos ver quando eles vão lançar a demo caseira pro povo baixar e vamos ver se vai ser diferente da Brasil Game Show, espero que sim, espero que venha alguma coisa a mais e um tempinho a mais aí também pra gente poder um gostinho de quero mais ainda em fevereiro, de acordo com, com eles
0: sendo lançamento. Fight. Bom, vamos falar também um pouquinho da Brasil Game Show no modo geral, porque ela não foi só Resident Evil Revelations, teve muita coisa legal por lá, Teve muita fila, teve algumas confusões. Que, o que, que você conseguiu jogar por lá nos dias que você, que você esteve lá? O que, que, que você conseguiu jogar? Que você destacaria? O que
1: eu joguei e gostei foi mais no stand da Sony ali do Playstation. Eu joguei Bloodburn, que é um jogo muito bom, ele é um jogo bem difícil, muito sangue, e eu recomendo que é pro Playstation 4 que vai sair agora. Joguei também no The Order,
0: 1882...
1: 86. Antes... 86? Isso. Uh, mas é um jogo... Assim, o povo criou muita expectativa pela fila. Na quarta-feira mesmo, que foi o dia da imprensa, tá, a fila tava enorme. então Eu deixei pra jogar na quinta, que eu cheguei bem cedo. Consegui pegar a fila, só que fiquei duas horas ainda na fila pra jogar. E... Mas eu acho que o povo tava mais pelo brinde. Que se você jogasse esse jogo, você ganhava uma camiseta e um pôster. Então... O jogo em si, ele, assim, a demo foi fácil, joguei 15 minutos de demo da, do The Order e, e foi fácil. É um shooter assim, meio que antigo, né? tem uns monstros lá também, mas foi um jogo fácil comparado com o Bloodburn. Eu, eu curti mais o Bloodburn do que o The Order. E o, o tão esperado aí também, a volta do Sinji Mikami, pai do Resident Evil, o The Evil Within. Eu, esse eu joguei, eu fui dois dias pra jogar ele. Fiquei na fila, fiquei duas horas e meia também na fila pra jogar esse. E esse aí traz bastante expectativa pro, pro povo aí, bastante susto. A trilha sonora tá ótima. Eu levei altos sustos ali em pé, eu dava toda hora um pulinho com o um áudio no meu ouvido. Foi bem interessante. Mikami tá voltando com tudo aí nesse aí. E os outros estantes foi mais tranquilo. Ali na Warner eu joguei Mortal Kombat X. Porque ele não é o Mortal Kombat 10, como o Ed Boon falou lá, ele não é o 10, ele é o X. Ficou legal, eu joguei a versão do Xbox One ali e eu vi uma diferença do gráfico pro Playstation 4. Não é, aquela, não é aquele escândalo de diferença, mas dá, dá uma diferencinha assim visual. Mas o jogo em si ele tá, tá bem interessante, os personagens novos. Que o, o Ed Boon ele sempre gosta de trazer personagens novos pra série, ele explora bastante isso, e o povo estava gostando bastante desses personagens e que eu consegui jogar que eu lembro que foi mais marcante foi mais ou menos isso
0: do desse aí que você citou o único que eu não joguei foi o The Order assim uh, eu vi a, eu vi a, a apresentação dele ali na no, no stand da Sony falou uma apresentação bacana uh, eu já tinha escutado um, um, um amigo falar que ele tava muito bonito mas que o jogo em si era era chato e assim eu Desde que, come... Desde que se anunciou o The Order, tal, que eu comecei a acompanhar, a única coisa nele que realmente me chamou a atenção foi o gráfico e foi um pouco esse, esse, esse clima steampunk, né? Tipo, mistura do, do, da, do, de clima do passado com umas armas futuristas assim, que ele tem e tudo mais. Uh, mas fora isso, assim, um, nada que me fizesse encarar duas horas e meia, três horas de fila pra jogar. Eu joguei o Blood Burn, eu compartilho do seu sentimento, eu achei um jogo muito bom. Eu não tava esperando... Muita coisa dele assim, mas eu joguei ele, eu achei muito legal assim, um jogo que provavelmente vai entrar na, na minha lista de compras aí pro ano que vem, difícil, muito, muito bonito, o David Whedin que, putz, é, é difícil falar isso assim, é, é, vai soar até meio estranho e tal, mas pra mim é tudo que um Resident Evil deveria ser, ele é bonito, ele é gostoso de jogar, ele não só te dá susto, como ele te dá medo, você fica apreensivo, mesmo na demo ali, que é uma demo curta, mas uh, eu joguei duas vezes ele ali, coisa de 10, 12, 15 minutos cada vez, uns 10 minutos, vai no total, eu joguei um pouquinho mais de 20 mas assim, você fica apreensivo a cada, a cada movimento, a cada, a cada porta que você entra, a cada ação que você tem no jogo. É, é, é realmente tudo que o Resident Evil deveria ser, tudo que o Resident Evil era na né, época que ele era conduzido pelo Shinji Mikami. Pô, ele é assim: todo mundo fala, o pessoal tem falado, né os veículos especializados, ah, ele, ele não traz inovação nenhuma, não sei o quê, é, é um apanhado de elementos de outros jogos e tudo mais, coisa que já existia de fato assim, se você for analisar por esse ponto, ele tem ali muitos elementos de Resident Evil, especialmente Resident Evil 4, algumas coisas do Resident Evil clássico, tem um outro ponto Silent Hill, tem até elementos do Alan Wake, que é um, é um jogo de terror muito bom, mas que nem todo mundo pode jogar, por ser exclusivo da Microsoft, e ele pega tudo isso, ele junta, mas assim, não é que ele simplesmente junta, ele sabe onde colocar cada elemento que ele tá usando ali. Então, para mim, foi o melhor, foi o melhor jogo que eu, que eu experimentei lá. Eu joguei também o Mortal Kombat X, eu gostei bastante, assim, o 9 eu já achava muito bom. Esse tá melhor ainda, porque ele tá mais fluido, ele tá mais gostoso de jogar e, obviamente, muito mais bonito, porque eu joguei a versão do PS4. Eu, como... Boa putinha da Ubisoft que sou Também não poderia deixar de falar Do Assassin's Creed Unity Que eu, é outro jogo assim, que é tudo que eu esperava De um Assassin's Creed Desde que o jogo terminou a trilogia do Ezio Que o jogo veio para América Caribe, Estados Unidos Eu acho que ele tinha perdido um pouco da essência Agora no Unity, voltando pra Europa Revolução Francesa Ele tá trazendo tudo isso de volta O, o, o uso do parkour Do stealth uh, e tudo mais, assim, a combinação tá muito boa, eu joguei ele no stand da Microsoft e no stand da, da, da Ubisoft, uma outra pessoa comentou, que, e, é, e é fato, assim, engraçado que no stand da Ubisoft o jogo estava mais feio do que no stand da, da Microsoft, não sei o que aconteceu, mas foi meio estranho isso, mas o jogo em si tá muito bom também.
1: Esse eu quis jogar, só que daí as filas intermináveis me impediram. Falando em filas intermináveis Vamos falar um pouquinho da organização do evento Quarta-feira, logo que eu cheguei Eu cheguei cedo, eu cheguei era 11 horas da manhã Que eles anunciaram que iriam abrir a, a Zuma Uma hora da tarde E primeiramente estava escrito Que seria das, tre das 15 até as 21 horas o evento Só que na quarta-feira mesmo uh, Houve uma confusãozinha pequena de fila uh, Principalmente da parte da imprensa Que, como, que a gente foi... Uh, tinha gente que já estava com a credencial já impressa, outros iriam imprimir ainda e eles estavam sem sistema estava meio, meio tenso, mas daí eles organizaram uma fila rápida para quem já estava com tudo impresso, era só pegar o, o porta credencial e para quem ainda iria tirar eles ficaram na fila lá, mas foi tranquilo, eu peguei a minha e fiquei aguardando o horário de entrar que seria uh, uma hora só que daí quando foi foram um, mais ou menos meio-dia e 40, meio-dia 45, eles liberaram a entrada. O povo começou a entrar tranquilo, sem, sem pressa, porque foi o, foi o primeiro dia, então entraram os VIPs. Quem comprou o pacote completo hoje no dia também da imprensa. Entrou o povo da imprensa, tudo tranquilo. E eles ainda estavam montando a feira. Logo que eu cheguei, eles estavam é, montando o personagem do Assassin's Creed ali no stand da Ubisoft ainda, então. O povo estava meio que perdido ainda, procurando os stands procurando as salas que iriam ficar de web, de imprensa. E, mas a primeira coisa que eu vi logo que eu entrei foi o, o símbolo do Revelations 2, então eu já fui correndo para lá. Mas do resto, assim, a organização está de parabéns. Houve aquela confusão com os youtubers na sala web, porque... Não sei direito o motivo, então o que deu para acompanhar, o que deu para ver foi que, assim, a nossa sala de imprensa, ela tava super organizada, super uh, correta, o, quem frequentou lá, o povo de imprensa mesmo, tava super gente um com o outro, a gente conversava, batia um papo, trocava ideia. Tava tudo tranquilo, a gente tinha água à vontade, era aquela mesma água que serviram na web, era pequena, mas a gente tinha em quantidade que dava para todo mundo. Tinha lanche, tinha café, tinha banheiro limpinho, uh, as, as baías com, com energia pra gente carregar celular, notebook, fazer matéria lá, tinha Wi-Fi, Wi-Fi rápido ainda, a gente podia processar as coisas que a gente via no momento ali, já fazendo matéria, mandando... Então assim, da nossa parte, da parte da imprensa, foi bem tranquilo, o que, que deu problema mesmo foi essa parte da web que eu ainda não me atrevo a falar, eu acompanhei alguns vídeos aí do, do YouTube, aí o povo falando mal da, da organização da BGS, os outros defendendo, eu, eu defendo porque eu fui super bem atendido Gostei, uh, achei super legal o evento, bem organizado, só deu esse probleminha aí que eu não sei direito explicar, então não, não vou poder opinar sobre a sala web.
0: É, a organização de uma forma geral eu não tenho do que reclamar, porque tudo que eu precisei, tudo que eu quis fazer ali eu consegui, claro que no sábado e no domingo estava muito difícil jogar qualquer coisa, porque eram dias que estavam muito cheios, a organização estava com a estimativa de receber 250 mil pessoas entre os cinco dias de feira, e você pode ter certeza que metade disso é entre sábado e domingo, então estava muito complicado as filas ali... A, as filas te, na verdade teve problema, mas o problema das filas não foi nem por causa da organização do evento, foi mais por conta da organização dos estandes. Por exemplo, você chegava no stand da Warner que tinha muita coisa, você via filas duplas, filas triplas, filas que se confundiam, principalmente do Mortal Kombat X, do Revelations 2. Uh, que eram filas muito grandes, e as filas acabavam se confundindo, tinha gente que pegava a fila achando que estava na fila para jogar um jogo, mas na verdade não era, era para outro. E isso é, é um pouco porque o pessoal da Warner ali não estava organizando muito bem a coisa. Uh, porque, por exemplo, na Sony, que também tinha muita coisa bombada, muita coisa que o pessoal estava querendo jogar muito, as filas estavam muito bem organizadas, apesar de estarem imensas. Por quê? Porque os promoters ali da Sony, que estão de parabéns, aliás, Organizava a fila, falava: Não, não, você quer jogar tal jogo? A fila é essa, mas vamos organizar aqui, vamos fazer só uma fila, não fica fazendo fila dupla pra não atrapalhar. A organização do, dos stands, assim, eu acho que ficou um pouco a desejar nesse aspecto. A Microsoft tava uma zona, uma zona. A Microsoft tava parecendo um. um um formigueiro de gente, não existia fila, era uns aglomerados de pessoas em cima das, das, das estações de jogo você não sabia se era para jogar isso se era para jogar aquilo, se era fila mesmo se era gente assistindo, nesse aspecto realmente assim, quem, quem saiu muito na frente foi a Sony que manteve tudo organizado, com o pessoal sabendo informar o que, que tinha que ser feito o que, que não tinha que ser feito, para onde você ia para onde não ia esse lance dos youtubers aí que infelizmente acabou roubando a cena é complicado, porque a molecada vai pra... a molecada dos do, youtubers aí, os youtubers vão pra feira achando que são, que são superstars que são o Justin Bieber da internet do, do, dos games. O foda é que assim, muita gente do público acaba dando corda, então acabou, acabou gerando aglomeração de gente em lugar que não devia acabou gerando confusão em lugar onde não devia muito tá se falando a respeito disso muito tem se criticado a organização da BGS por ter Expulsado o, 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 o youtuber que é, gerou o maior problema, eu acho que eu, eu sinceramente acho que a organização está certa, porque se o cara está causando problema de uma forma geral para a feira, é melhor cortar o problema, e foi o que eles fizeram. Então, assim, é uma, é uma história que ainda vai dar muito para pra manga. Vai ter muita gente falando coisa, vai ter muita gente fazendo vídeo, vai ter muita gente xingando muito no Twitter. O, o que a gente espera, assim, é que pro o ano que vem, a BGS 2015 já está confirmada, inclusive, é, para o ano que vem, que isso ser A, a, a organização da BGS tenha uma atenção um pouco mais especial para isso. De repente, dividir a, o pessoal da imprensa web mesmo, quem tem site de games, quem tem algum blog, alguma coisa deixar esse pessoal num lugar porque eles possam ter acesso ali pra trabalhar, pra fazer as postagens descarregar foto, etc e colocar os youtubers de repente num outro canto numa outra sala, alguma coisa assim porque aí você separa quem quer trabalhar de quem quer quem tá ali só pra ah, entre aspas conversar com os fãs, entendeu?
1: É, isso que eu, eu vi, eu, eu tentei ver o, o, os dois lados, assim, tipo aí tinha youtuber defendendo youtuber e o e o povo mais, assim, sensato falando o que realmente aconteceu. Eu cheguei a ver um vídeo de um menino que ele até bloqueou os comentários. Ele falando que é pra processar a BGS, que foi uma falta de vergonha, o que fizeram com o menino, que expulsaram o youtuber e blá, blá, blá. Pô, eu não compactuo com isso. Eu vi que é, tipo, é molecada mesmo que faz isso. Tipo, pega uma câmera, vai, faz, faz uns vídeos, posta, aí tem os views lá. E eu também achei, assim, tipo, grande coisa. Agora, tá mesmo de parabéns. Gostei da organização do evento todo em geral. Vi a, eu vi a, na internet a data que vai ser de 9 a 12, então vai ser sexta, sábado, domingo e segunda-feira que é feriado dia 12, achei uma data legal. Só que sábado domingo e segunda vai bombar porque como é feriado de crianças sábado, domingo, a gente sempre enche. Então a gente tem que ver como que vai funcionar o ano que vem aí se a a questão dos stands também que estavam bem, assim. Desorganizados O da Microsoft era muito fechado Era tipo, parecia uma caixa mesmo Parecia um Xbox daquilo O da Sony estava mais aberto uh, as, as divisões estavam legais Eles fizeram até fila no chão com fitas Então o povo conseguiu seguir Separar legal Mas uh, gostei do evento Foi meu primeiro evento Ano passado a gente não conseguiu ir Infelizmente, mas esse ano a gente conseguiu cobrir Porque tem Resident Evil Então foi bem vindo esse convite aí e eu gostei do evento, espero que ano que vem possamos estar lá, quem sabe, para divulgar um Resident Evil 7 aí.
0: É, vamos ver, né? A, a, a torcida é, como eu falei, para que os erros desse ano sejam uh, analisados para melhorar para o ano passado, mas no geral, o, acho que o saldo foi bastante positivo. Lógico, não dá para ser perfeito, sempre tem os problemas, ainda mais quando você está lidando com gente. 250 mil pessoas, que é a expectativa deles, sempre vai ter algum probleminha, alguma coisa, você não tem como controlar todo mundo o tempo todo. Mas o saldo é bem positivo, e se tudo der certo, com Resident Evil ou não, em 2015, o review vai estar tá lá, cobrindo de novo. Uh, até para trazer para o público que não tem condição de ir, que é de fora de São Paulo, trazer para o público as nossas impressões do evento, que muita gente acaba uh, acompanhando a feira, lendo análises lendo relatos do evento em vários sites e a gente vai fazer parte disso também como já vai fazer esse ano.
1: Fiquei bem assim, empolgado com todos os jogos que eu vi lá, fiquei assim, impressionado com, com a dimensão da feira, como ela começou lá no Rio de Janeiro, que eu vi a história lá do Marcelo, que era um, um barracãozinho de, de esportes, aí foi aumentando e agora está em São Paulo, que é o maior ponto de encontro mesmo de todo o Brasil e do mundo e a feira espero que cresça cada vez mais, tá de parabéns mesmo e esperando que vem estar lá de novo para poder cobrir e passar para a galera aí tudo, todas as impressões, todos os jogos novos que vamos fazer para para 2015 e
0: 16. Bom, é isso aí então pessoal, agradeço vocês por terem escutado a gente até aqui, é, fiquem de olho no review, a gente está no nosso mês de aniversário, tem muita coisa legal rolando, a gente está com uma série de conteúdos especiais entrando no ar, a gente já teve entrevista com Ocabe, o Cab, o Produtor de Revelations, a gente tem uns artigos bacanas aí também, uh, a gente vai aproveitar esse nosso aniversário de 15 anos para contar para vocês também um pouquinho da história do review, uh, então é isso aí, fiquem de olho. No nosso site, residentivo.com.br nas redes sociais, que é sempre barra review.br Facebook, Twitter e Instagram Então, até o próximo Review Drops ou talvez Reviewcast, né? Vamos ver como é que vai ser a nossa programação e um grande abraço a todos Tchau, tchau! Yeah.